0: Of
1: hallå, hallå och väldigt, väldigt varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Som efter eh, långa, många, tunga veckor äntligen sitter här en måndag och ska få blicka tillbaka på en riktigt härlig helg med en eh, seger mot eh, Tottenham och eh, en Saju Mané, ett helt lag som verkligen återigen blomstrade och eh, gav vibbar till allt det där vi så länge har efter den där höstformen Som man så länge har hoppats Att Liverpool skulle åter Låta oss uppleva En fantastisk och Fantastisk seger som sagt Och eh, helt enkelt Ett fullmatat avsnitt framför oss Trots att det här om en vecka Är eh, uppehåll för Liverpools del De kommer dra på lite träningsläger Ska vi säkert kunna snacka lite om också Men eh, vi har ju såklart Fått stärka upp med en Riktigt bra lineup för att kunna gotta oss ordentligt i denna härliga seger Men eh, först och främst såklart LFC.nu supportersidan Sveriges officiella supporterklubb till Liverpool Det är tillsammans med dem som vi gör den här podden Och eh, Daniel Fossell, du är eh, en av panelhörnorna dagen till ära Hur är läget?
2: Det är väl mycket bra. Det jag instämmer med det du säger här. Äntligen känner jag bara att vi äntligen sitter här och och snackar gott igen och verkligen har något kul att blicka tillbaka på. Eh, vi förutsåg ju det lite med U23 segen där precis innan med så, så vi får väl hoppas att det, det håller i sig.
1: <laughs> ja, det skulle pre precis här. Vi snackar ju om dels att uh, U23 laget då hade slått uh, Tottenhams dito där innan vi Referera till Kyle Walker Kyle Walker Peters Heter väl U23-backen Och du har fortsatt hålla koll på U23 Sen dess
2: Känns lite som det blir mitt ansvar nu Att se till att de löser biffen Innan och så får A-laget Följa på De slog ju Huddersfield här Igår med 6-2 faktiskt De spelade Premier League Cup Heter det motsvarigheten till FA Youth Cup kan man väl säga Fast för U23 då så det var mycket A-lag, eller inte a lagspelare ska jag inte säga, men många A-lagsaktuella får vi väl säga. Kevin Stewart, Joe Gomez, Woodburn med två baljer, Wilson som hoppade in och gjorde debut i, i kuppen där, gjorde två baljer också. Så det var mycket att så åt på den yngre fronten i alla fall.
1: Mm. Ja, fr framförallt Ben Woodburn, för riktigt snygga mål dessutom, så kan va, kan vara värt sin lilla YouTube-googling- Fredrik Eidefors, du var också med oss när vi satt och snackade upp Tottenham. Du fick åtminstone vid tipstävlingsskedet stå för den riktigt optimistiska tron till detta. Du tippade 2-1. Så att, kanske till och med hoppades på att Tottenham skulle reducera i slutet, eller?
3: <laughs> Nej, det ska jag väl inte vara ärlig med att säga. Jag... jag hoppades på men jag var väl ensam av oss tre och trodde att vi skulle vinna i alla fall för jag kände nästan på mig att, att det skulle vara dags att vinna nu och statistiken mot staten har ju varit bra sedan innan så att ja, jag gick på statistik helt enkelt mm.
1: Ja, och vad var det då? Hugo Loris har väl Ja, han har 20 insläppta mål Mot Lilla ja. på matcher eller något sånt nu Och annars då i övrigt ett försvar Som under Premier League-säsongen här Bara hade 16 insläppta fram till Tills att vi mötte dem Så, så nej, men äh, Snyggt tippat om den men Det var jag som var bäst
3: kan vi ju säga Ja jag var inte bäst på det, det var ju faktiskt så att i tipptävlingen så hade vi faktiskt bara en enda som hade tippat 2-0 dessutom, det var ju Kent Forsström som vann den här tipptävlingen, så att jag var inte riktigt lika bra som han var, men så att han får vi väl hylla mest av alla skulle jag vilja säga.
1: Absolut, och en tröja från Sam Dodds så är såklart i vanlig ordning på väg till Kent också, så här stort grattis till honom och Lite, jag satt och bläddrade igenom Nästan märkligt 2-0 är ändå ett ganska gångbart resultat om, om man nu ska vara optimistisk I alla fall Men äh, det är kanske den här tunga januariperioden Som hade satt sina spår i hur folk Vågade tippa Men äh, snyggt av Kent i alla fall Och grattis till honom äh, Daniel, Fredrik, jag Vi att du här äh, förra veckan Men äh, en sån här äh, härlig måndag Efter seger så äh, fyller vi på Även med Christian Andersson Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Allt väl efter en så här härlig, segerrik helg.
4: Det är underbart faktiskt. Jag är ju oftast rätt tålmodig, tålmodig som supporter och jag har ändå gått och varit väldigt bitter det senaste över resultat som varit. Så att jag mår riktigt underbart faktiskt. Det är riktigt skönt.
1: Mm. Och det var ju dels seger mot Tottenham men speciellt för en gammal lokalbekantning som där, så, så fanns det ju nästan ytterligare en, en seger att glädja sig åt från förra veckan.
4: Mm, det blir lite dubbelt upp efter att man vinner mot Tottenham och sen att The Sun äntligen är ja, avstängda och bänade från att få överhuvudtaget täcka någonting med som har med Liverpool FC att göra och det är väl en vinst både för laget, folket och staden så att det gör ju att det blir ytterligare lite saker och gott att se.
1: Och det ska vi ju säga, den här, den här nyheten det var ju Liverpool Echo som kom med den i fredag så att det nu äntligen på något sätt hade blivit en så här och konstaterat att det sån förbjuds från att överhuvudtaget då, alltså vara på Melwood eller Anfield tidigare. Har det varit exklusivitet om man inte har haft rätt till, det vill säga enskilda spelarintervjuer och så här. Men Danne, det här, jag tror nästan faktiskt att ganska många när nyheten kom i fredags kände att men vadå, de är väl redan avstängda på något sätt. Lite märkligt att de ändå har haft tillträde till, till Liverpool så lång tid.
2: Ja, jag är faktiskt en, själv är en av dem som, eh, som du nämnde där som kände att eh, vad va? va, va är det här nu liksom? Eh, känns som att de borde varit eh, avstängda för länge sedan men bättre svänt än aldrig brukar man väl säga.
1: Så, så är det ju såklart och eh, vi kan väl kort kanske ge en liten bakgrund eh, till det då. och eh, det var ju så här att medieklimatet framförallt eh, 1989 var Lite annorlunda än det som vi, vi ser idag Och eh, det var ju så att eh, journalister kanske på mer På så sätt också var mer en, en, verkligen en del av klubben Och eh, The Suns Liverpool-korrespondent på den här tiden När allt det här skedde kring Hillsborough Mike Ellis, han var egentligen lika chockerad och liksom bestört över sin tidningsredaktionsarbete som som alla andra var och eh, Liverpool valde ju därför att man inte ville låta det som en redaktion hade satt i rullning ut över honom egentligen och lät honom därför vara kvar och täcka Liverpool och eh, sen så hade han väl egentligen kanske då skaffat sig ett mandat på något sätt att låta sin adept därefter Phil Thomas fortsätta i den på, på samma spår egentligen men först nu när det kanske också är lite mer splittrat att Tim och skickar lite vem som helst för att snappa upp saker och ting. Så fanns det inte kvar någon, någon känsla av att man hade något att ge någon som är förknippad med The och Och eh, därav det här historiska men såklart smått fantastiska och härliga beslut som eh, Margaret Aspinall bland annat från Hillsborough Family Group ut och eh, stöttade till full. Så Freda dubbla segrar det kan ju inte bli bättre.
3: Nej, och det, det har varit lite för mycket negativitet på senare tid, så det är skönt att få in, som du säger, dubbelt upp en, en hel dubbelmacka med glada nyheter. Så att det, det tar vi alla då i veckan, skulle jag säga.
1: Christian, um, hur, du som, som sagt, du har, ju, du har ju bott på plats, du har, du har funnits i, i närheten, det här med att liksom, don't buy the sun, för många är det kanske ett klistermärke hit och dit, men hur? Hur avskydd är tidningen som sådan i och kring Merseyside?
4: Den är fruktansvärt avskydd, skulle jag säga. Jag skulle väl erkänna att innan jag flyttade över till England också så har man ju koll på det som att man är liverpool och väldigt jag tycker det är intressant att läsa om allting runt omkring, så historien om det kunde man ju och man visste vad som gällde, men på plats så växte det väl även med mig just för att man lärde känna folk som befann sig på Hillsborough, den här hemska dagen när det skedde och det är ingenting direkt man pratar med dem om, det är ingenting man liksom tar upp, för det förstår alla att det sitter liksom djupa är i dem fortfarande, men precis som du säger så märkte man ju att liksom folk tar inte i tidningarna som är tången, så det är liksom man nämner inte och är någonting man gör så är det när man skanderar liksom tillsammans emot The Sun. och som du säger alla de här klisterlapparna, de har man själv varit med och Fyllt Londons tunnelbanor med och lite annat med folk som, som har ja, helt enkelt varit emot det hela tiden. Så att man har varit på vift lite. Jag vet, jag kommer ihåg att det satt lite klistermärken längs med kanalen i Stoke också. Som en god vän till mig satt upp när vi var där och, och han hälsade på mig. Så att nej, det känns jätteskönt att det äntligen har av. Så att För att jag tror att de någonstans ändå har väntat på det så pass länge.
1: Ja, så, så är det ju med all säkerhet och det är ju och, och samtidigt, man glömmer och det är väl också lite för att man, man, vill, ju, man vill ju inte riktigt inse det, men det liksom sannar fortfarande om inte den största så alltså, är en av Englands, trots allt ändå liksom absolut största tidningar så, så det var ju verkligen det var ju inte någon liten söndagsbilaga som drog igång det här, liksom, utan det var ju verkligen den största, den största mediekanalen som fanns där egentligen och Nej, skönt att på något sätt kanske inte stryka ett streck men åtminstone på något sätt kunna glömma och gå vidare och inte alls behöva beblanda sig med sådan smuts helt enkelt. Men med det sagt så har vi presenterat dagens laguppställning. Ni har fått inblick i lite annat smått och gott som hänt kring Liverpool och och då får vi väl helt enkelt följa förra veckans stora succé. Lyssna på ett litet boom från Jörgen Klopp. Och så kör vi strax igång med resten. Boom! <laughs> <laughs> Woo,
0: what was this?
1: Så där då, grabbar. Då är... Formaliteterna avklarade och det är dags att snacka oss igenom den här fantastiska matchen som det faktiskt blev i lördags kväll, Fredrik. Vi, vi satt ju här för några dagar sedan och pratade inför den. Vi, vi nämnde ju bland annat den här avsaknaden Tottenham skulle ha av Danny Rose, vänsterbacken som har varit så fantastisk. Men, men i övrigt så var, var vi ju verkligen imponerade över det som vi hade sett från Tottenhams försvar än så länge under säsongen men det kändes som att det var exakt det där som Jörgen Klopp också hade tagit sig en titt på
3: Ja, det han säger ju faktiskt och det kommer vi komma till sen också just det här med vad de förväntar sig att, och vad man skulle ta nytta av en sån här match, för vi vet att Spurs är ett bra lag och de hade ju för några matcher sedan kommit tillbaka från ett 2 0 mot City och har varit bra mot topplagen så att eh, vi vet ju vad de kan, ja, vad de skulle kunna göra men eh, jag tror att Klopp hade en väldigt tydlig plan och den eh, utförde han till 100% och eh, bara ta hatten av, av för hela laget för det var verkligen en, en sån där match som man kunde sitta och, och njuta av trots att man ändå var liksom lite nervös att någonting skulle kunna hända men eh, det var... Det var länge sedan vi kunde sitta och njuta på det sättet.
1: Mm. Jag tror du, du hade väl till och med siffror på hur, hur väldigt mycket Liverpool just anföll ja. på den där högerkanten. Eller vår högerkant och Tottenhamns ja. vänsterkant.
3: Ja, det var alltså vid, det var precis efter 2-0-målet. Och då hade ju precis efter den här statistiken kom upp i matchen... Du kunde vi ju ha haft vi... med 5-0 ja, egentligen. Ja, precis men 49% av alla attacker som hade skett under de första 25 minuterna i detta fallet då hade ju skett på högerkanten och, det ju, och sen ja, fördelat jämnt på vänster och centralt då men 49% är fruktansvärt mycket att attackera på en sida så varann, varannan anfall egentligen går ju därifrån så att det eh, verkar som att han verkligen klopp och hela laget gått med på att det är det här vi ska göra för att skada Tottenham och det Fick vi verkligen se eh, och det skadar vi ordentligt på.
1: Ja, och det är viktigt att po poängtera att det inte alltså är liksom bara eh, höger eller vänster. Det är alltså höger, centralt eller vänster. Så 49% på så sätt är ju är ganska mycket som sagt. Men ska vi göra som så då, du, du nämnde det själv. Ska vi lyssna först på vad Klopp sa efter matchen. Och eh, därefter så hugger vi själva tag i eh, några intressanta
0: punkter. Det var... Yeah, yeah. yeah, no, i think how you have to play against Tottenham, Very, and of course we had to show a re reaction, we, we spoke about it before the game and um, the reaction was perfect, Um was an outstanding good performance uh, offensively in the first half, defensively in the second half plus a so few nice um, uh, situations which, in which we could have scored again, um, a few outstanding Individual performances, honestly, yeah. so, we, we, we really, we we understand it as a as a situation which we have to go through together. And um, but we have to show that we understood. And um, when you then see, uh, yeah, a few performances, only physic on the physical side, like right? Henderson, Vinallum. Um, Firmino, my God! I'm not sure that I saw ever a better game from a striker without scoring. He was running. I thought I was really afraid that he will run the last Henderson pass, He will try to get two, and that's that's what we had to show today. And now it's very important. We, we, I know, maybe next question is uh, what do we do against other teams, not from the top table. Um, we have now two weeks um, to prepare ourselves um, for the rest of the season, and we have to use it. And uh, but today it was a fantastic game and um, yeah. Very great, great performance of my side.
1: Ja, en uh, lite gladare Jürgen Kloppen var vi hörde på den där uh, väldigt väldigt tunga presskonferensen efter uh, matchen mot Hall senast uh, den uh, lyriska över Arbetsinsatsen Han nämner spelare som Jordan Henderson Ginovino Naldum Roberto Firmino det Nämner han i, i sammanhanget med att det kanske är den bästa Anfallsinsatsen någonsin Utan att göra mål Men, men framförallt det här han, han inledde med att Han ville se en reaktion Och det fick han uh, Håller du med?
2: Ja det fick han verkligen Det var ju det som vi har efterlyst ett tag här också Själva Jag och... tror att vi verkligen kommer tillbaka om vi nu får återkopplat till våran förra vecka här, back to basics om man går tillbaka till i alla fall hösten här, det var ju som att vi klev rätt in i oktober november igen och tog en prestation därifrån och satte på plan och det var pressspel det var egentligen påfyllande box, han är ju inne på här klopp och det är ju alla de ingredienserna som vi kanske haft lite tuffare att vaska fram här under senaste månaden som allt stämmer på en gång och det ligger väl kanske lite i att det inte är det täta matchen, att täta matchandet. Vi hinner träna ihop laget och sätta alla taktiska detaljer innan match som du nämner med högerkanten där bland annat. Så nej, det var absolut en reaktion han fick se.
1: Och eh, Christian, du har ju faktiskt lite intressant framgått här under veckan också. Eller Adam lärna bland annat uttalat uttalar sig att... Eh, Jordan Henderson, också i, i kapacitet av lagkapten, hade ju faktiskt samlat laget ett par dagar innan matchen. Jürgen Klopp var inte närvarande utan Henderson ville samla, spelartruppen för att just för att kanske locka fram den här reaktionen, för att rensa lite luft, låta det diskuteras lite. Hur, hur mycket tror du det mentala var som släppte just här mot Tottenham kontra? Det, det taktiska, liksom.
4: Det kanske behövdes en sån alltså, genomgång där kaptenen tar lite ansvar, samlar grabbarna och liksom faktiskt truppen pratar ut tillsammans, som jag har förstått också, via det man har, har läst, liksom, att alla fick sin talan och fick säga sitt, så länge det inte var personligt, och liksom, det kanske krävdes lite att man luftar lite att man liksom förstod varandra och vad man strävar och det kanske gjorde jättemycket också samtidigt som, som ja, just att man vill gå ut och visa klopp den här reaktionen och på något sätt ja, helt enkelt ändra den dåliga formen som har varit till något positivt istället och, och det tycker jag absolut man gjorde från första början, man märkte faktiskt direkt när domen blåste av matchen att det var en högre växel direkt och det var den känslan man lade märke till att fan det här det här kan liksom gå och den, den känslan kom direkt och det var lite det som man var ute efter och har varit ute efter så länge så att all heder till Jordan Henderson om det liksom verkligen är så att han tog, tog, sig, tog, tog på sig det ansvaret utan att han ens klopp om det och sa till grabbar att nu, nu ska vi vända detta för det här är liksom inte okej.
1: Okay. Fredrik, vi var, vi var inne på lite såklart och taktiska detaljer men, men första 23 minuter hade vi väl ungefär kommit fram till när vi skapar vårt Fjärde riktigt Riktigt liksom uh, Heta läge Och uh, vi såg ju att det här, det här var ett Liverpool Som, som ville någonting Verkligen inledningsvis
3: Ja, och det är ju som sagt den här reaktionen gav ju verkligen liksom svar på det här och det som ska tillägga sig är att jag vet att folk tycker att kanske Tottenham var dåliga i öppningen av, av matchen det var ju snarare vi som var alltså vi var ju på dem på ett sätt som de aldrig har känt av tidigare och Niva var ju även ute och skrev det med som sagt efter matchen att det finns inget lag som har presterat så här bra och det som just statistiskt sett alltså spörs så alltså de senaste 24 matcherna släppte in två mål eh, de senaste 24, alltså inom de första 20 minuterna. Och vi gör två stycken på 20 minuter bara på en match. Så att det är inget lag som släpper till mycket grejer eller mycket lägen eh, i början av matchen. Eh, och därför är det också ett bevis på att vi verkligen satt i en annan växel än vad vi haft tidigare den här säsongen. Eller i alla fall sen i höstas. Eh, och de var nog inte riktigt med på att det skulle hända. Och vilket, eh, ja, antingen dåligt från dem eller bara extremt bra från oss.
1: För skillnaden här, för vi, vi skojar ju lite om det egentligen för det där Andres Vias försvarat försvaret som, som ställde sig i stort sett och försvarade på mitt plan vi, vi fick ju massvis myter egentligen bakom deras försvar nu här också, men det, det var egentligen för att vi, vi stal ju bollen i deras uppspelsfaser hela tiden och det var ju exakt det här vi såg av i Leverbol i höstas så Pratar vi nu, Erik Niva säger att Tottenham, liksom det här var det bästa mot som Tottenham har mött. Den, det här hörde vi ju höstas också från väldigt mycket spelare och ledare. att Det här Liverpool-laget, man vill verkligen inte möta dem. Var det här liksom Liverpool-hösten 2016 som var tillbaka?
2: Ja, men det tycker jag verkligen att det var. Det känns verkligen som att vi fick alla de här pusselbitarna och stämma som Klopp har jobbat så hårt för att få in i laget. Och det känns väl som att... Det passar perfekt nu när vi... Det är ju lätt att säga här under januari. Vi har ju saknat en del spelare och så. Och nu är ju de flesta tillbaka. Och man kanske inte alla är... I hundra procent form om man tänker på Kotinjo till exempel. Men här kändes det verkligen som de... Fick det att likna de bästa stunderna. Och kan vi fortsätta så här så... Så kan vi ha en riktigt fin vår framför oss också.
1: Ja, den här sannoliken... Kille Klopp själv nämnde vid namn som sagt en Jordan Henderson, en Roberto Firmino, men han nämnde också Gini Wijnaldum, assist till, till 1-0-målet bland annat och bara hans egentligen, hans egna målfirande på mitt plan efter att ha slått den passningen Tåls ju också en, hade nästan kunnat få en podd i sig men där var egentligen den stora förändringen om vi bara tittar till laguppställningen, Gini Weynaldum, istället för Emre Shan Hur mycket gjorde det oss till ett bättre
4: lag? Det är väl dynamiken jag tänker på just på mittfältet som blir så mycket bättre ehm, särskilt nu möter vi i och på sig Tottenham på hemmaplan, man kan inte direkt säga, även om vi nu gick faktiskt ut och styrde matchen så kanske man inte på förhand riktigt kan våga säga att man kommer styra matchen lika mycket som mot någon av de mindre lagen, men man märker att mittfältet fungerar så mycket bättre med de tre spelartyperna, när det är LaLana, Henderson och Winaldum på mittfältet, än med Chan. Och, eh, visst att Chan har varit dålig form och så vi vet ju, Vi vet ju egentligen vad han kan och han, i de matcherna där han faktiskt har varit bra, till exempel mot United och sånt. Där han får använda sin fysik, och varit inne på det innan. Men just i sådana här matcher så är ju de tre perfekta tillsammans, just i länken mellan försvar, försvaret och även i anfallet. Och, där när han vinner bollen och trycker iväg den här passningen perfekt avväg till Mané då som använder sin snabbhet där och går in framför Davis det är så jäkla snyggt och sen tycker jag ju det är underbart att han firar på det sättet när han liksom märker att man ersätter den i, i nätet att, han, att den reaktionen bara någonstans finns hos honom också att han, han har suttit på bänken nu några matcher och ändå kommit in och visat att det här, det, det här är lite av anledningen till varför han ska spela liksom Statistiken talar också för de här tre
3: Mittfältarna också, just att det, Vi har ju bara förlorat en gång Och så vi kryssar två och vunnit tio med de här Alltså har vi Lallan -Lall och när de har startat Matchen och det är, det är som sagt Jag tycker jag håller med att att vi får en helt annan Dynamik, att du får eh, Framförallt tre spelare som Springer så Löjligt mycket, alltså nu har jag ingen statistik på hur mycket De sprang i den här matchen men det, det är verkligen ett kollektiv som, som Drivs på mittfältet och det så himla kul att se när, när något sånt går, när man, när man lyckas med det, för då ser det så himla, himla bra ut. Och det hoppas vi verkligen att i det här mittfältet nu vi kommer satsa på framöver. För det, det verkar ju som att det ger resultat i alla fall. Mm.
4: Ja, passningsspelet, jag passningsspelet också går ju så mycket rakare och snabbare mm. än vad det gör. Jag tycker att Chan håller ju mycket i bollen och kanske lallar lite för mycket och tar några extra touch som gör att det räcker ju för att försvars, försvarande lag ska hinna komma hem på rätt sida och i sina positioner. Så här går det så mycket snabbare när vi vinner boll så är det liksom inga kryssiduller. Utan det är rakt fram, sätt en boll i djupt eller ut på kanten och så spring på och fyll på. Det är då som motståndarna får försvara med kropp mot mål så att säga. Och det är då vi är som farligast också.
1: Ja, absolut. Och precis som du var inne på Fredrik, jag tror vi nämnde det i förra podden när jag hade det upp i en kronika på LFC. Nu, och så jag tror vi snittar 2,41 poäng när vi startar just den där mittfälts, eh, trion eh, kontra egentligen nästan en poäng mindre med övriga mittfältskonstellationer man eh, hade haft eh, 60 poäng idag om eh, man hade slått ut den statistiken då hade vi varit på poäng med Chelsea men eh, man kanske klart inte göra det så enkelt men det är trots allt ändå en fingervisning om eh, vilken eh, vil vilken effekt det har på vårt lag att vi spelar dem Tre mittfältarna då, Adam Lallana, Jordan Henderson och Gini Wijnaldum. Den är en annan spelare som fick berömd Roberto Firmino. Inte målskytt men som sagt enligt Jörgen Klopp. Den kanske liksom bästa insatsen av en nya. Han pratar såklart mycket om det att leda pressspelet. Vi hade också faktiskt en rekordmatch för Liverpools del där vår mittbacka hade minst antal passen, det vill säga vi startar egentligen aldrig, vi behövde aldrig starta en ett anfall från egen från eget straffområde så att säga Harry Kane nu ju aldrig boll jag tror jag nudda bollen två gånger i offensivt straffområde, hade inte något skott ingenting, vi, Tottenham kommer inte ens ner i vårt de, de är inte ens i närheten av oss
2: Nej, det är ju det här Klopp har pratat så mycket om och som, som vi väl har hängt på egentligen under hela säsongen just hur viktigt är offensiva försvarspelet är om man säger så att hela dynamiken stämmer för både anfallsspelare och mittfältspelare framför backlinjen för det är fortfarande så att vår backlinje inte är den bästa i ligan det tror vi alla är ganska överens om även om vi inte ska, ska hugga på dem efter en sån här match men det visar hur viktigt det kollektiva försvarspelet är och just det Firmino gör precis som Klopp inne på i det här klippet vi hörde innan också att han gör ju en fantastisk försvarsinsats men han är ju egentligen anfallare. Så att, eh, jag tror att många glömmer hur viktigt det faktiskt är att de eh, verkligen hjälper till allihop. Men också hur mycket lägen vi kan skapa på att vi faktiskt bryter högt. För det är ju i sådana lägen vi får hans och kanske kontra om man vill kalla det. Men eh, bryter man på mittplan och de är på väg med sitt lag framåt så är det klart att det öppnar extrema ytor. Och då är det ganska tacksamt för till exempel en kille som och som har rätt bra fart under sina fötter.
1: Ja, nej, det, det får man väl ge honom, stackars Ben Davis som ibland till två, tre meters djup och ändå inte var va knappt tvåa på bollen Det hade Saju Mane varit på det etta och så han skugga var väl tvåa i stort sett Men äh, Fredrik nu, han är tillbaka från den afrikanska mästerskapen, direkt en injektion, elva äh, mål, fyra assist på 21 matcher äh, man får ju någonstans lite så här: Suarez Light vibbar åtminstone liksom som injektion, den spelare och det han liksom ändå bistår med hur, hur bra och hur viktig för Liverpool dels är han redan idag och, och hur bra kan han bli, tror du?
3: Ja, alltså, Sky's the limit brukar man väl säga egentligen. Han, det, man vet inte riktigt var han kommer stanna någonstans i utvecklingen för att han han kan göra så himla mycket egentligen och precis som om man ska just dra några paralleller med Sohari så, så är han också sådär lite det ser inte ut ibland som att han har kontroll på bollen men han har det säkert ändå och man lyckas med allting som man inte tror att han ska göra och starkt trots att han inte ser särskilt liksom, bajt ut i övre kroppen men alltså, det är så mycket med honom som, som är så himla udda liksom, på ett bra sätt alltså. och han tillför just det här med snabbheten alltså, jag vet inte om ni kommer, ja, ni kommer ju självklart ihåg det när han nästan är 3-0. Alltså det är ju Walker som drar en, en, en felpass på volley som egentligen Ben Davies ska vara före på alla dagar i veckan. Till och med mittbacken om, om det är alldeles väl. Men just den snabbheten han har så jag tror jag inte har sett någon på de liksom, första stegen. Jag har aldrig sett någon som är så snabb som han är. Och det, det, det är ju fantastiskt att ha det för jag tycker inte vi har varit bortskämda med liksom, pace på ja, de senaste säsongerna i Liverpool heller. Så det, nej, han... Tillför väldigt mycket mer eh, än vad, vad jag trodde han skulle göra faktiskt när han signades.
1: Mm. Nej, det, Man blir ju. Och på samma sätt som man satt, liksom, och man, man var så extremt glad att se honom tillbaka. Det, det, det ska lite i hjärtat här att man liksom, att vi behövde vara utan honom och liksom det här tänk om och allt det här gick såklart eh, på hög. Men eh, Christian nu. Vi, när vi då såg liksom att Liverpool som var så här bra vi har hösten att relatera till också. Hur, hur bra skulle du säga att Liverpool egentligen liksom är de här dagarna när vi, när vi så att säga är som bäst? Var Fredrik pratar om att the limit för Sadio Mane. var är, var är the limit för Liverpool?
4: Utan att egentligen ta i så tycker vi att Liverpool när de är som bäst så är de Bäst i Premier League, och det säger jag inte bara för att jag håller på Liverpool, utan så som vi såg de spela mot, borta mot Arsenal, Chelsea och många andra matcher under hösten. Liksom, och körde över till exempel Watford hemma med 6-1 eller vad det nu var, och även mot andra lag. Så då är, då är Liverpool bäst i Premier League och kanske ett av de bättre lagen i Europa fotbollsmässigt, utan tvekan. Men problemet är ju fortfarande att, då, att hitta en balans, att kunna prestera på en hög nivå. Även när formen kanske inte riktigt är med och även när det hackar lite i spelet att man ändå lyckas vinna de matcherna som, som krävs så att man ska kunna vinna på MLG idag. Så att det är ju fortsatt det som är problemet och det som Liverpool måste jobba med och för det krävs väl antagligen liksom en bredare trupp i det långa loppet med. Vare sig vi spelar i Champions League eller inte vilket jag dock hoppas att vi gör men det krävs att vi har lite mer alternativ i det långa loppet för... Någon gång kommer man liksom att få problem med form och skador och då måste man kunna försöka lösa det på andra sätt om man vill ta de här både tre trepoängarna men även lika poäng för att kunna ligga i toppen hela vägen. Jag hoppas att vi någonstans under våren kan jobba oss tillbaka men tyvärr i det långa loppet så jag vill kanske titta där i sitt kört även om det alltid växer lite förhoppningar efter att Chelsea tappar poäng.
1: Ja precis, ett eh, Chelsea som då Trots allt har ett eh, Ganska rejält Försprång, eh, Danne vi har Vi har tagit tempen ganska ofta på den där eh, Topp fyra eh, Det är ju en topp sex verkligen Där alla nu slåss in Om egentligen två, tre poängs eh, marginal Bara utöver Chelsea eh, Räckte det här för att eh, För att du skulle få eh, Nytänt hopp Kring eh, vart det här kan leda Med 13 omgångar kvar
2: det gör det ju definitivt, särskilt jämfört med alternativet när man redan var lite nere efter de här matcherna som har varit. Men samtidigt tycker jag att många av våra konkurrenter ser riktigt farliga ut också. Det är ju för framförallt kanske den objektiva tittaren, även för oss tycker jag det är ju en jäkligt rolig säsong att följa. Men för hjärtat vet jag inte om det, om det är särskilt bra. Det, man får ju verkligen inte ha några sådana här alltså bottenapp som vi har haft nu. Man, man har inte riktigt råd med det. Nu är United i kapp på allvar nu också och nu är det verkligen fem lag som kämpar om tre platser om vi nu kollar på Champions League-platserna. För jag, jag tror att det ska extremt mycket till för att Chelsea ska, ska tappa det. Då är det verkligen något utöver det vanliga som ska hända. Så att jag ser det väl som en Plats om kamp, eller kamp om platserna mellan andra och, och sjätteplatsen då. Där man behöver vara två till fyra helt enkelt.
1: Mm. Vi ser, vi, det lär ju bli mer aktuellt ju, ju närmare vi kommer en, en sluttamp här. Men Fredrik man skulle ju faktiskt kunna. Om vi bara snabbt egentligen leker med tanken. Man skulle ju kunna inför sista omgången. Skulle ju kunna vara fem lag som, som alltså ända fram till dess. Egentligen slåss om att komma alltid från tvåa till sexa. Och. Och en match får liksom tre poäng kanske Eller något som gör att man Får en jättelyckad på pappot Säsong så att säga Eller en, en misslyckad hur, hur, skulle, hur ska man kunna bedöma Tror du en, liksom en, till exempel en tränare Eller en insats, kan man Skulle ett lag som kommer tvåa Med tre marginal ner till en sexa Till exempel bara Är, är det så mycket bättre liksom
3: Alltså jämför du de lagen som ligger där nu, om vi räknar bort då Chelsea så tycker jag att det är på tok för jämnt för att man ska kunna säga att någon eh, har gjort ett dåligt jobb eller gjort ett extremt mycket bättre jobb för det kan som du säger, det kan vara slut utan att man får en felaktig straff emot sig och så förlorar man de här tre poängen och så ligger du sexa på och då är ju inte det så att du har varit dålig på något utan det är att du har haft otur kanske Så att det, det är verkligen omöjligt att, att kunna räkna upp där. Och det här Jag har aldrig varit med om det Jag tror aldrig kommer att kännas som att man kommer hamna om det och ja, vara med om det heller Om det skulle hända att Just att, alla, att så många lag kan slåss om Egentligen en placering eller två placeringar Att uh, komma direkt till Champions League Och det, det är ju den här ligan där det sker så att, <laughs> Men det verkar ju vara som att uh, Det kommer hålla på hela vägen in som du säger
1: Ja, verkligen. Nu, har vi ju, nu startar ju Champions League-slutspelet här i veckan. Europa League-slutspelet. Vi har ju såklart FA Cup som kommer här. Där och att Liverpool är spellediga. Så vi får ju se nu också om det här mer då lugna att faller Liverpool i smaken. Om det skulle kunna vara ytterligare en faktor som ger oss en liten fördel. Men, men annars är det ju faktiskt nästa liga match, nästa match överhuvudtaget. Den är först om... Två veckor, 14 dagar, det är en måndagsmatch dessutom och det läster borta regerande mästarna krillen. men sannoligen inte ett lag som lever upp till den hypen just nu och Klopp pratar ju om det själv om man går tillbaka till det här klippet vi lyssnar på att ja, nu vet han att snacket kommer börja igen, att vi gör det bra mot topplagen, gör det sämre mot de så kallade bottenlagen, hur... Tror du att dels att det här liksom att vi nu får lite mer vila, att vi har tillbaka alla spel, kan vi, kan vi hitta tillbaka till att de här höstmatcherna där vi vann med 5-6-0 mot även de här defensiva lagen eller kommer det liksom att vi börjar om på nytt och, och faktiskt har en riktigt jävla tuff uppgift framför oss här om 14 0 mot, mot Leicester tror du?
4: Jag tror absolut att det blir liksom speluppehåll hjälper oss i, i det långa loppet, just att eh, spelarna får vila och man får chans att träna tillsammans mer och förhoppningsvis håller de sig skadefria på det sättet också. Men jag tror att de, den, största, den största boven i dramat är att eh, radera de här liksom, från till sådana här matcher som vi då har sett de här bottenappen innan. Jag tror att det, det handlar så mycket om det mentala för jag menar, kan vi gå ut och spela så här mot Tottenham på hemmaplan så ska vi kunna gå liksom, åka till Leicester och gå ut och sätta igång samma spel. Sen om olika taktiker liksom, från motståndarlagen gör att de sätter käppar i hjulet för oss på, på vissa delar så ska vi fortsatt kunna liksom, utmana dem och inte liksom, åka på, på sådana här idiotförluster om man kallar det som till exempel mot Hall. Um, så att jag tror att i det långa loppet gynnar oss att vi inte spelar nu. Men det viktigaste är helt att, att truppen fortsätter att och, och jobba på kanske det här som hände som gjorde med snacket och, att, och Klopp också liksom, ja, suddar ut hjärnspökena. Liksom. Det, det tror jag är den stora, stora delen i det.
3: Men vi har ju inte sen egentligen sen november förutom just storlagen sett den här intensiva pressen mot något av de här mindre lagen och det är väl just för att vi har haft, vi har hållit i bollen istället för att eh, de slår ifrån den och så ska vi förvänta sig att vi ska anfalla och då har det aldrig riktigt blivit det så det är ju där problemet ligger att vi vi aldrig riktigt kunnat utnyttja vårt pressspel för vi har aldrig haft, de har aldrig haft bollen egentligen utan kollar man alla de matcherna så snittar vi väl någon sån här 60-70% i bollen av och då, då är det ju svårt att, att springa sönder sina motståndare eh, om vi inte har kreativiteten så att det är väl det som jag tror att eh, de försökt jobba på lite nu att Kunna bryta upp de här försvaren Men för annars har vi inte sett så mycket Av det här intensiva pressspelet Mot ja, halv på bortaplan Eller liknande
1: Men om man tittar där egentligen Fredrik till exempel, vi hade ju halv på Hemmaplan, vi hade Lester Just som vi nämnde på hemmaplan Kanske de var ganska öppna i sitt spel och Det var i inledningen av säsongen Men Watford på hemmaplan alltså, Det var ju ganska försvarsinriktade Lag som kom till Järnfilmen Men de hade ju ändå inte en suck liksom vad, vad är det liksom, där är ju ändå något som har saknats, det är ju inte bara att vi har fått anfalla mot ett defensivt lag, det är ju mycket annat som har, som har bråkat tjänster som, som, som vi måste få på plats nu.
3: Nej, men vi fick en rad tidiga mål i några av dessutom och det, det gör ju också en hel del att, att göra en mål inom första 15-20 minuterna. Det, det förändrar ju en hel matchbild helt och hållet för, för oss i detta fallet och det tror jag var det som hjälpte sen som vi har pratat om tidigare just de här det som vi var bäst på just då det var ju för spelare som Firmino, Mané och Firmin, eh, Lallana att just ta de här små löpningarna bakom egentligen inte, det var inte en svår boll men bara ta löpningen eh, så att det blir lite rotation i spelet och det, det var vi väldigt bra på då och har inte gjort det sen dess eh, och det tror jag vi måste komma tillbaka till och eh, sätta press från, alltså från ja, avspark egentligen. och det har vi inte riktigt eh, gjort skulle jag säga
1: om äh, vi, vi pratar om det, Danne, du pratar om det, det offensiva försvarspelet om vi nu går tillbaka lite till till här matchen det kändes också som att en spelare som Joel Matip får en faktiskt var tillbaka och, och vakna på rätt sida efter att ha haft en liten formdip. Harry Kane är ännu inte funden så vitt jag vet.
2: <laughs> Nej det kan stämma han ligger i någon, någon röd ficka där på, utanför en fild i, i någon tvättgård kanske <laughs> men nej det, så var det ju verkligen och det. sen har det väl mycket tycker jag överlag med resten av laget att göra också och det gör det enklare för backlinjen men riktigt bra insats av både han och Luka ska ju också lyfta som inte en van mittback på samma sätt heller men det var riktigt skönt framförallt kanske att se Matip tillbaka i, i den formen då, för det är ju det är ju han vi framförallt tror att vi kanske kommer bygga kring backlinjen längre fram. Och då är det skönt att se att han kommer tillbaka till det som vi vet att han kan prestera helt enkelt.
1: Vad gäller Lukas Leiva där som du nämner framförallt. Han var ju han var inte heller sen med att själv gotta sig lite i den här segern och den hållna nollan Fredrik. Jag vet inte om du hängde med i hur han... Jo <laughs> Tw Twitter äh, svarade bland annat äh, Musker, Josef Musker som är, vad äh, ska vi säga, känd Liverpool-twittrare påstår sig ha lite inside information ibland men han, äh, han hade ju bett till Gud information att han äh, inte skulle behöva se Lukas från start äh, på mittbackspositionen men äh, det, så, det fina med Twitter är ju att det kan komma tillbaka och bita in ibland eller?
3: Ja, det, alltså det, det är lite roligt. Fast jag, jo, jag skrattade lite till det, måste jag säga. Men jag tycker att eh, spelarna kan eh, hålla sig borta från det här sättet för de spelarna. Eh, skriv tack och tacka för allting, det kan man göra. Men att börja tjafsa liksom efter en, en 2-0-seger, det, det blir lite fel. Men... Eh, ja, nej, det är, vissa fans behöver väl inklusive. Egentligen skulle jag behöva för, höra det också från spelarna ibland om man skriver något. Det tror jag även du skulle behöva bilen. Jag äh, får höra lite från Twitter jag, från M&R Chant till exempel. Jag, jag, äh, jag, jag, någon jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig
1: uttala mig negativt om någon spelareinsats. Nej, jag har inte hört
3: det tror jag. Nej, vi kan göra en compilation tror jag från den här säsongen om allt du har sagt om Chant så tror jag vi kan göra en bra video. Jag där. tror han har lagt upp en krönika på sin hemsida, det är bara att vi inte varit in och kikat.
1: Han har inte tyska, det är sådana här problem. <laughs> uh, uh.
3: Uh, nej, men det, det är lite kul det, är det ju, faktiskt, det måste du hålla med om.
1: Ja, har man, har man inte sett det så var det alltså då, den här supporten då, åtminstone, han skrev ju då att han, han bad för att Lucas inte skulle starta Men eh, Lucas svarade ju snabbt efter matchen sen att eh, liksom, blir du inte trött på att kritisera mig, liksom njut istället bara av vinsten och den hållna nollan Du är, du är uppenbarligen inte en riktig Liverpool-supporter och lite annat, um, rabbit-in-känsla så kort för Lukas där. Men, uh, men Christian, om han uh, snubblar och släpper in tre mot Leicester om 14 dagar så kanske det inte var så, så jättesmart eller?
4: Nej, det är just det som kanske spelar, som Fredrik säger, ska hålla sig undan med situationerna. För det är ju lätt att det kan komma tillbaka och bita oss i om vi är kritiska, men det fanns så mycket värre om det, om det sker en sån situation och som du säger att Lukas står för en Bedrövlig bakåtpass som sen resulterar i ett mål Och då, då står han ju där blottad egentligen. Då kommer han få ta, ta emot ännu mer skit än vad han kanske har fått. Om man inte har gått ut och, och, och munhuggat med honom. då här masker så att säga. Så att nej, det är bättre att hålla sig undan tror jag. Och låta spelet tala helt enkelt.
1: Ja. Ja, vi kan väl säga att spelaren Lukas Leva åtminstone. Han uh, delar, uh, delar vatten. Men uh, han är ju trots att man får ge en uh, enorm poäng för att han är ganska... Och uppenbarligen en ganska jordnära kill i alla fall så, så får vi hoppas att det inte biter oss som sagt Kanske inte heller i han troligtvis som kommer att bilda mittbackspar med Joel tipp under den här sluttampen 13 matcher kvar för Fredrik Klopp pratade inför Tottenham att det var 14 Och 14 segrar så skulle säsongen bli ganska bra ändå Danne säger att han har fått lite god feeling. Kan vi ta 13 segrar? har han
3: väl alltid, visserligen, Daniel. Han har alltid god <laughs> feeling, tycker jag. Men <laughs> uh, nej, förlåt. <laughs> 13 segrar, tar vi det? Ja, nej, men jag tänker mest på att det är mycket storlag vi har kvar att möta. Så att jag har mer bra feeling mot, uh, mot de lagen. Så jag känner att det, kan, uh, det blir nog inte 14 segrar eller 13 segrar. Utan det blir nog... Uh, Ser mer fram emot topplagen än de mindre lagen mot Burnley till exempel Så att, eh, jag tror att vi kommer få se lite poängtapp Men eh, ganska stora vinster tror jag vi kan förvänta oss också mot storlagen
1: mm. ja, Vi har ju fyra av de sex kommande på hemmaplan också Även om januari var en tuff månad på Anfield Så um, ja allt kan såklart hända, men det är, det är tufft, det är tight det är extremt spännande. Krillen nu stack laget iväg på lite träningsläger. Mini pre-season, pratar Jörgen klopp om efter den här tuffa perioden i december och januari. Kan det också vara liksom, något som blessing in disguise, det där att vi slipper allt annat. Vi har nämnt tidigare, men att liksom, bara, bara få fokusera nu på den här och starta en, en ny säsong egentligen, helt och hållet och bara glömma allt som varit.
4: Ja, jag tror faktiskt att det är rätt så bra att göra sådana här avstickar ibland när du får tillfälle till det, för att du är i gruppen tillsammans och du kommer iväg lite från de normala träningsrutinerna eh, på Melwood och, och så liksom, så att du, du liksom tar med dig i truppen och jag tror att det skapar en glädje också i det hela att du, så, alltså vilken människa som helst även om du är fotbollsproffs eller inte så tycker jag alltid skönt kanske komma iväg lite och liksom hitta, ja Gör något annat lite, även om du åker dit för att vara professionell och träna. Så den mentala biten, återigen, tror jag att man får liksom möjlighet att regroup lite. Och ha lite liksom, taktiska analyser och kanske köra lite rehab och, och så. så att Jag tycker det är jättebra att de gör det. Så att jag hoppas verkligen att, att det ger resultat också. Och att vi kan komma tillbaka starka mot Leicester.
1: Lamanga också. Den, jag vet inte hur det har varit som... Boråsar och älvsborg support. Om jag vet Malmö, det var ju klassiskt allsvensk tränings träningsområde tidigare det är där Liverpool ska hitta formen ingen risk att vi tappar några av någon Coutinho som stannar i Spanien eller någon sånt känner vi
2: Nej, men det får vi väl hoppas att det inte är det vi ska drabbas av, jag läste också att Klopp har ju faktiskt varit där flera gånger med Dortmund och tydligen så precis som du säger, både allsvenska lag och det känns som det är, det är kanske deras nisch i La Manga att de har träningsläge för toppklubbar. Det är ganska bra, det är kanske dit man ska scouta under silly egentligen.
1: Podden away La Manga, ett par veckor kanske. Ja,
2: det går absolut utmärkt.
1: Ett på bordfot och en mikrofon så, så är vi där <laughs> På tal om Fredrik snabbt hans frisparksfräckis också. Den får vi väl inte
3: glömma. Det jag såg inte den förrän någon, jag tror jag såg det i halvtid. Jag vet inte om de visade det på matchen, jag kommer inte ihåg det. Men jag såg det i halvtid bara när de visade det. Jag såg, kolla aldrig riktigt, man brukar ju inte kolla om det står någon bra bakom ur vissliga, Men det är ju en ganska check i det måste jag ju säga. I fall att man drar den under, gör en Ronaldinho så att säga.
1: Mm. Om någon har missat den, den finns ju också på LFC.nu kan man säga Inspirerad lite från, från landskampen Det kan ju vara Coutinho själv som har Tagit den med till, till Klopp och ledarstaben Brasilien körde samma variant mot Argentina i VM-kvalet I november vill jag mena att det var Match man vann med 3-0 Coutinho gjorde mål bland annat Men det är alltså att man ställer en spelare Och sätter då en spelare lite innebandyvis bakom muren som spelaren försöker och då kan man liksom med god utan att liksom känna någon stress eller press hoppa alla spelarna i muren och så har man då alltså ändå en som sitter och slickar mattan där som någon dock skrev ganska klokt det gäller att hålla händer i styr åtminstone så man inte drar på sig en straff lite slarvigt där men det, det var ju inte ett Tottenham som hotade just denna dag Så, så liverpool kommunen ganska enkelt Krille var chockad att Tottenham inte hade med att sätta till
4: Lite faktiskt, jag hade faktiskt förväntat mig lite mer av en kamp om man säger så De har ju varit fruktansvärt bra och de är ju bra De har ju ett intressant lag och de har ett väldigt duktigt försvar, visst de har lite skador nu och så vidare, och offensiven är inget fel på heller, så jag förväntade mig ändå, var jag var ändå nervös och kände att, ja men som sagt, vi, när vi möter de större lagen och så, så är vi oftast bra, men någonstans ändå kände jag att, ja, det gäller ju kanske att göra ett tidigt mål då, och det gjorde vi i och för sig, men ja, lite chockad blev jag att faktiskt Tottenham inte bjöd upp till bättre, bättre spel, eller faktiskt till en, till en större kamp, så att säga. de så all, allmänt borta ut och rätt så loj också, det såg man ju bara när Erik Dyer blev superpressad av mané och inte visste vad han hade på med. Så att nej, vi vet inte. Vi hoppas att de faller in faller in i något sådant och tappar lite poäng. Så får vi bort en av konkurrenterna i alla fall. Mm. Ja, är mer
3: förvånad av att de faktiskt inte, att de inte ändrade taktik. Det var snarare det jag förvånade mig. För att när, när du märker att efter 25 minuter att du, blir bort, ja, alltså, du har en mané som springer sönder ditt försvar... Du dräller med bollen och du spelar dig förbi allt trots att inte liksom lyckas med det. Och att de egentligen inte ändrar det alltid tycker jag är väldigt konstigt. Utan, och att de inte tog in en Jansen tidigare. För det skrev jag på Twitter tycker jag också var konstigt. Att de inte körde med den här långa spelen och satsade på något helt annat än det de lyckats med. Så att, det tar vi alla dagar i veckan. Och, men lite underligt för ett topplag att gå bort sig så taktiskt sett. Det kändes som att ja.
1: Pochettino gärna hade kastat in ett time out efter 25 minuter. Ja. Och att Ben Davis kom ut i andra halvlek kan jag inte heller ha varit ensam om att liksom sätta något i halsen kring.
2: Känns det inte nästan lite naivt också. Även jag förstår att han vill spela sitt spel och vi gör väl lite samma sak ofta av att spela vårt spel. Men det känns som att när man kommer till Anfield och vet vad Liverpool kan prestera i sina bästa stunder så... Skulle han ju kanske ha kikat lite mer på de här mindre lagen som faktiskt har besökt oss och, och kanske anpassat de första 15-20 minuterna efter det. Även om nu, ja, jag vet ju inte om det hade hjälpt. Det kanske, han kanske försökte det utan att vi kanske bara gick ut och körde över dem för det var ju sannolikheten riktigt, riktigt bra.
1: Och vi, det var ju också något vi pratade om förra en veckan att Chelsea som ändå var i så fantastisk form när de kom till Anfield kom ju ändå med väldigt, väldigt stor respekt och... och... Och jag vet inte, du, som du nämnde där, men jag tror kanske att Tottenham faktiskt var ganska så liksom försiktig. Men, men de, när de inte ens kom liksom ur sitt eget försvar på något sätt så, så tror jag också att nervositeten blev liksom, total, jag tror det slog som en chock att vi, var så, att vi var så aggressiva. De visste ju säkert att vi ville ha ett pressspel och allt där försöka spela sig förbi den pressen. Men när de inte ens klarade av att spela förbi... Vår första gud, de klarar inte ens av att ta emot bollen egentligen från Loris upp till backlinje och vända om innan det small som sagt. Så de har nog tänkt att de skulle spela sig förbi den där pressen snabbt men, men de gav sig inte ens den chansen. Och uh, Veinaldum som, som vi har nämnt med mittfältet säger också för jag tycker ju att Van Jarma och Moussa Dembela har varit ett av kanske ligans bästa mittfältspare. Uh, i konkurrens med och kanté ensam egentligen i, i Chelsea men, men de nudde ju knappt bollen och när de gjorde, hade bollen så spelade ju de också i panik i stort sett hela tiden så nej, det var ju ett Liverpool som verkligen var eh, bättre än vad kanske någon hade förutsett egentligen så eh, jag vet inte några andra reflektioner från matchen i övrigt eller eh, ska vi bara toga oss eh, och smaka segernsötma
4: jag kan flika in det också som du sa att när mittfälten med den Van Jame blir så isolerade så fick ju heller inte vare sig Delali eller Eriksen någon yta du egentligen de som har varit de farliga spelarna för Tottenham till att både göra mål och servera Harry Kane den senaste tiden och de kände så knappt att de var med i matchen heller överhuvudtaget och de tillhör ändå två av de, de bästa mittfälterna i, i Premier League så bara det bevisar väl också på hur Liverpools press och Mittfält någonstans käka upp Tottenham och inte gav dem möjlighet till att egentligen skapa någonting därifrån. Jag tycker att vi ska bara ge en liten ros också för 2-0 vid 2-0 där
3: hans räddning på Sons friläge. Det har ju blivit en helt annan matchbild skulle jag visa om den hade gått in men den räddade han oss kvar med och sen var det ganska lugnt därefter men bra av honom att... Stå kvar och liksom våga Och inte slänga sig för tidigt Utan gå ner och täcka upp den Lite så som De Gea brukar göra liksom Med ena knät ner Då brukar man täcka upp ganska mycket om målet Så det, det får vi ge Simon Mignolet också ett, ett tack till Verkligen, och det
1: var ju faktiskt Han satt och såg reprisen att Det var ju verkligen när Liverpool precis hade egentligen då skapat Den här fjärde chansen Inom loppet av bara tio minuter då det, faktiskt liksom, det kunde ha varit 4-0 hade vi då på något liksom fått 2-1 i oss och det hade slutat med att fast att vi kanske hade gjort liksom den bästa kvarten i typ Liverpools historia liksom. Så hade vi bara varit i en ettmålsledning och haft ett Tottenham som var tillbaka in i matchen. Så som du säger där, en sån räddning är ju kanske, om en att den inte är liksom på pappret, är poängvinnande för det, det måste ju då... Det hade vi ändå vunnit med ett, ett mål så att säga. men det hade mycket väl kunnat förändras så pass mycket av matchen så att den faktiskt ändå ska erkännas som det. Och eh, tyckte det var lite slarvigt av eh, framförallt då, kommentatorerna på plats som sa liksom att Totten här, att Mignolle hade stått, eh, helt handfallet och inte gjort någonting på hela matchen. För det där är ju verkligen en räddning som... som eh, som, som på något sätt också bevisade för Tottenham att ens när ni får en chans så, så kommer ni ha en chans på något sätt. Viktigt psykologiskt och eh, extremt eh, snyggt. Kanske pressad lite av... Jag eh, vet inte om ni har sett eh, Marco Grujic eh, Tränar ju på gym idag med Adam Bogdan tillbaka i och Så kanske eh, satt lite extra press på mig och leda Adam, eller, eh, det, det, det är enklare än så kanske förklaringen.
2: Ja, men vi nämnde ju det ändå förra veckan också att han eh, blir... Eh... Jag tycker i alla fall att när han väl blir bekväm och man tycker att han har växt in i rollen Då, då gör han någonting likt mot Hall, kanske tappar en boll eller så Så att, ja, nej men jag tror det är Bogdan faktiskt Han kände, han såg han på gymmet och kände att nu, nu gäller det att jag gör en bra match här som man får stå kvar
1: Det kan mycket väl vara så, det är åtminstone expertanalysen härifrån jag, jag tycker vi, vi packar ihop Tottenham-matchen där Vi lyssnar återigen Väldigt snabbt på ett litet Boom från vår Kära manager och så Har vi ett litet meddelande Som avslutning för dagen Så håll ut lite
0: Boom <laughs> Ooh, What was this
1: Ja, ett eh, sista litet boom från vår eh, gode Jörgen Klopp där alltså. Men eh, dagens avsnitt eh, har nått sitt slut där och med egentligen. Men eh, innan vi helt och hållet eh, lämnar er, innan ni helt pluggar ut eh, hörlurar, stänger av så... Vill vi faktiskt lägga ut en liten uppmaning. Vi, vi hoppas ju kunna göra LFC-podden lång tid framöver. Vi hoppas kunna göra det ännu bättre vad tiden lider och vi hoppas att ni där hemma vill vara med på den resan också. Vi vill såklart aldrig behöva låsa in våra avsnittet och ta betalt för dem. Men ska vi kunna sätta av lite mer tid, ha bättre utrustning, kanske träffa intressanta gäster så hade såklart ett litet kapital kunnat hjälpa väldigt mycket Så från och med imorgon tisdagen den 14 februari kommer vi starta en liten insamling, en liten bussa där man helt enkelt kan skänka en liten slant och vara med att göra LFC-podden bättre ni kommer även, om ni slänger iväg en liten slant, ha chansen att kunna vinna t shirts matchtröjor från Sam Dodds och till och med även matchbiljetter till Anfield under nästa säsong. Så håll utkik på Twitter kring det här och eh, snälla faktiskt, var med, gör, eh, gör skillnad. Låt oss få möjligheten att göra detta ännu lite bättre och eh, som sagt kunna producera 50-60-70 avsnitt varje år och eh, låta dem i övrigt ligga alldeles gratis för er där hemma Så eh, tack så mycket på förhand för att ni i så fall hjälper till med det Och eh, ha en eh, riktigt, riktigt härlig vecka så, eh, så hörs vi såklart snart igen
3: Tack så mycket